0: Detektor FM destilliert die spannendsten,
1: skurrilsten und witzigsten Interviews von Detektor FM.
0: Sportliche Grüße aus dem Detektor FM-Studio. Wir blicken heute gemeinsam auf die Kalenderwoche 28 zurück und wir, das sind diesmal Lars-Hendrik Setz. Hallo. Und Christian Bollert. Guten Tag. Ähm, Lars, über deine Rolle im Team haben wir schon so ein bisschen gesprochen beim letzten Mal. Mhm. Du bist so der jüngere Stiefbruder, der beim coolen Älteren eingezogen ist, in dem Fall unser Musikchef Gregor. Ähm, hast du gehört, was er gesagt hat zu dir? Ne?
2: Ich habe äh, hab das nicht selber gehört. Äh, ich habe es dann selber gehört, nachdem meine Freundin mir erzählt hat, ey, die haben über dich gesprochen. <lacht> und dann musste ich doch wissen, was das war. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, so, äh, ja, das ist wahrscheinlich immer so, wenn jemand sagt, ey, du bist da in den Medien, dann hört man, was gesagt wird. Und, ähm, Kannst ja, du damit ich, leben? Ich war damit ein verstanden. Also er hat mich ja so ein bisschen als so einen kleinen Welpen da noch abgetan, der noch so ein bisschen Manieren lernen muss. Vielleicht stimmt's. Ich wollte heute, wir hatten so einen Aufkleber, ähm, das war so eine Deutschlandfahne auf einem Hintern und ich wollte das äh, ins Büro kleben und da hat er mir zum Beispiel gesagt, das geht nicht.
0: Ja. Ja, also stimmt schon. Ist schon was dran. Ein paar Manieren hat er dir also auch schon beigebracht. Ähm, und was ich auch gesehen habe, äh, in den letzten Tagen hatte du ja ein bisschen stummfreie Bude. Weil Gregor war gar nicht da, sondern beim Roskilde Festival.
2: Das war ungewohnt. Das auf war... jeden Fall. Ja. Letzte Woche, äh, vergangene Woche Freitag, nee Donnerstag war das, da saß ich da alleine rum und es kamen auch Leute rein und waren ein bisschen <lacht> irritiert. Ne? Bist Gregor? Nee, Lars sitzt da mhm. ganz alleine. Ja. Ähm, aber war ja ganz nett eigentlich. Also dass er mir das zutraut, zeigt doch auch, dass ich mich bessern kann.
0: Ja, stimmt. <lacht> Hast du auch was mitgenommen von, von seinen äh, Erfahrungen? Also er hat ja viel erzählt in den letzten Tagen auch über Roskilde.
2: Von dem Roskilde-Festival, mhm. ja. Er war ja das erste Mal da ähm, und ist glaube ich auch mit so einer also ziemlich offen dahingegangen, hat sich das alles angeschaut. Wenn man sich das mal anguckt, dieses Setting des Roskilde-Festivals, das ist ja das über Festival in allen Bereichen. Also das gibt's seit ich seit 1971. Ja, 130.000 Leute kommen dahin, 30.000 Freiwillige und dann Künstler, da gibt es Talks, dann gibt es natürlich die Konzerte und ähm, eine Sache, die ich auf jeden Fall toll und schön ehrlich von Gregor fand war, der kam mit zum Schnupfen wieder. Und dann mhm. habe ich gesagt, wie ist das passiert? Und er meinte, ja, ich stand bei Massive Attack vor der Bühne äh, und zwar eigentlich viel zu kalt. Ich wollte längst gehen und habe gedacht, nein, ich warte noch, bis sie ihren großen Hit, bis sie Teardrop spielen. Und er hat gewartet und gewartet und sie haben es nicht gespielt. Und Gregor war so enttäuscht und sauer. Ähm, das hat er allen erzählt, dass, es, dass dieser Moment nicht gekommen ist und er deswegen auch noch eine Erkältung hat. Ähm, aber ja, er hat auch viel, viel mehr an Erfahrungen da gesammelt.
0: Ja, aber kann ich total verstehen. Ich bin auch, ich muss es zugeben, als äh, Konzertbesucher erwarte ich auch solche Hits. Also
2: man kann vielleicht sogar, wenn man noch auf ein Konzert geht und sowieso Riesenfan ist und auch die ganzen anderen Sachen kennt, dann kann man vielleicht damit leben. Aber auf einem Festival, wo dann vor der Bühne auch mal 40.000 Leute stehen und von denen sind 5.000 höchstens Hardcore Massive Attack Fans, kann man den anderen 35.000 schon mal den Gefallen tun, bin ich auf deiner Seite.
0: Ja. Und er hat wirklich noch viel, viel mehr zu erzählen, das können wir hier an dieser Stelle überhaupt gar nicht äh, ansatzweise zusammenfassen. Es gibt sogar ein richtig langes Squally-Telling, was man mhm. findet auf detectorfm slash Geschichten ähm, oder auch auf unserer Startseite, auf der rechten Seite. Seite gerade sehr prominent platziert. Mhm. Da kann man das alles nachlesen, nachhören. Hat auch Chelsea Manning zum Beispiel, hat da gesprochen, äh, hat da auch zusammengefasst. Und wirklich interessante mhm. Leute. Auch so eine sehr alte, brasilianische Künstlerin fand ich auch sehr, sehr beeindruckend. Also da sind wirklich interessante äh, Sachen entstanden, bis hin zu so Mauerstücken, mhm. die da auch da ausgestellt wurden. Und so. Also lohnenswert, guckt euch das mal an. Ähm Wir bauen uns eine Stadt, heißt der. Und ja. äh, nicht nur inhaltlich lohnenswert, sondern muss ich auch nochmal Gregor ein
2: dickes Lob rüberschieben. Das sieht auch einfach toll aus. Also ist wirklich ein schöner, äh, schöner
0: Longreader geworden. Hat er auch lange dran gesessen, hat ja. er auch gesagt. Da war, war es schon deutlich dunkel hier ja. im, im Büro, als, als er damit fertig war. <lacht> Nur ein Licht brannte noch. Ja, ja. Genau. Und es gibt noch weitere gute Nachrichten aus eurer Musikredaktion. Ähm, können wir an dieser Stelle auch sagen, wir oder ihr se seid nominiert für das Reeperbahn-Festival Beste Musikjournalistische Arbeit des Jahres in der Kategorie Audio und Deutschsprachig für das Projekt Clarify. Das ist noch ein bisschen vor deiner Zeit gewesen. Aber Na, da da habe ich gerade angefangen. Da hast du gerade da da
2: da damit, damit
0: Genau. Angefangen. Das war eine Kooperation, muss man auch sagen, von Spotify, Funk und Detector FM, wo wir letztes Jahr zur Bundestagswahl mit Musikern über Politik geredet haben. Fand ich tatsächlich auch einen sehr, sehr schönen Dreh und da waren zum Beispiel mit dabei, das muss man jetzt einfach mal sagen, Christian Eichler, Gregor Schenk, Karina Frohn, Kaiser Rabi, Marie Landes und Isabel Wob, die mittlerweile ja auch hier in der Redaktion arbeitet, die haben da alle mitgearbeitet, haben Dinge vorbereitet und wir sind sehr, sehr froh, dass wir da nominiert worden sind und als ich es heute früh den, den Leuten gesagt habe, war auch überall eine sehr positive äh, Reaktion. Ja, es war ja auch
2: ein cooles Produkt, also dies, das zu hören und die, die Künstler, mit denen man sich auch sonst beschäftigt, Olli Schulz zum Beispiel, war ja dabei. Äh, Letzte von dem, Folge, genau. Ja. Genau, von dem man zu hören, wie er über Politik denkt. Oder die Lochis
0: waren ja, glaube ich, auch mit. Stimmt, mit ja, ja. Von der Partie. Es war eine sehr breite Mischung. Cluseau war mit dabei, der jetzt hier den WM-Song und so. Ja. Mhm.
2: Also auf jeden Fall, auch bis heute wahrscheinlich, eben, hält sich das noch.
0: Ja, ja, ja. Sehr, sehr interessant. Meine Lieblingsfolge übrigens, Contra K.,
2: der, das war der, der den Tiger zuhause
0: hat. Ja, ja, darf man das sagen eigentlich? Ich glaube, man darf es sagen, ja. aber ob es erlaubt ist, gesetzlich, das weiß ich nicht so genau. Vielleicht stimmt es ja auch gar Vielleicht nicht. Vielleicht stimmt es ja nicht. Vielleicht ist es nur so eine Attitüde gewesen. Clarify kann man auf jeden Fall nachhören. Bei Spotify ähm, ganz einfach zu finden, wenn man Clarify sucht. Dann gibt es eine englische Version und die deutsche Version, die kommt teilweise eben auch mit von uns. Jetzt ist es aber Zeit für das hier. Detektor FM. Zurück zum Thema. Andere große Leidenschaft, auch das haben wir beim letzten Mal schon besprochen von dir, ist das Thema Fußball. Vor allen Dingen fast schon aus so einer popkulturellen Sicht. Russisch Brot machst du seit einer Weile. Jetzt äh, geht es so langsam der Ende entgegen. Bist du schon so ein bisschen melancholisch? Ich bin
2: überhaupt nicht melancholisch. Ich Warum? freue mich darauf, ähm, mal keinen <lacht> Fußball mehr zu schauen. Ich habe gestern äh, Abend noch ähm, im Park mit einem Kumpel sehr ausführlich darüber gesprochen. Und was mir an dieser WM, nicht also was mir sehr gefällt, das sage ich als erstes, ist diesen Podcast zu machen. Mit Barbara Butcher zusammen ähm, und auch mit den Kollegen von der Taz, mit denen wir das ja jetzt einen Monat gemacht haben. Äh, das war eine super Erfahrung. Da fahren wir am Montag auch nochmal hin. Dann gibt es eine etwas längere Folge, wo wir uns mit äh, ein paar Kollegen von der Taz an einen runden Tisch setzen. Und jeder darf mal sagen, wie er die WM so erlebt hat. Ähm, also da wird es auch nochmal einen schönen Abschluss geben. Was mir nicht gefallen hat, und das ist für mich auch irgendwie so ein Zeitgeist-Ding, ist, dass es bei dieser WM eigentlich keine konstruktiven Ideen gab, wie man Fußball verbessern kann, sondern es war eigentlich immer so ein destruktives Verteidigen und Nichts riskieren und vielleicht auch noch ein bisschen unfair dabei spielen und sich hinlegen und jammern und wenn man dann den Blick vom Fußball wegrichtet und auf das politische Geschehen guckt, ist es oft auch ebenso destruktiv statt konstruktiv. Und das hat mich so genervt. Also ich hätte gerne mal ein Team gesehen, das sich ein bisschen was traut. Und äh, das waren vielleicht Iran und Marokko, aber von den Teams. Belgien? Belgien, ja gegen, ja, gegen Brasilien, ja, auf jeden Fall. Das mhm. war, das, das, das hat, das hat Spaß gemacht. Ähm, aber das gab es viel zu wenig. Und ja, das hat mich, das hat mich frustriert, auf jeden Fall.
0: Ja, ich, nicht zu sehr, aber. Ja. Naja, aber ich finde, es ist vielleicht ja auch irgendwie so ein bisschen zwangsläufig, oder? Weil die letzten Jahre gab es doch diesen, ich nenne das jetzt mal, Hurra-Fußball der Spanier und auch der Deutschen, dass dann die Gegenbewegung kommt und Leute sagen: Komm, wir stellen uns hinten rein, wir machen die jetzt kaputt. Das so. Also klar, es ist destruktiv ohne Frage, aber offensichtlich erfolgreich.
2: Ja, und das ist es. Aber es ist ähm, erfolgreicher Fußball ist ja nicht immer schöner Fußball.
0: Ja. Das, äh, da sagst du was? ja. ja.
2: Aber nichtsdestotrotz, russisches Brot. Ja. Ähm, da freue ich mich jetzt auch nochmal aufs Finale und ich glaube, das wird auch nochmal eine schöne Folge, wenn wir so ein bisschen gucken, was uns da erwartet und ja, das Finale, auch Spiel Platz 3, das nehme ich auch mit und dann kann ich aber auch gut damit leben, erstmal eine Woche mich nicht mit Fußball zu beschäftigen.
0: Ja, ist ja auch Tour de France, kann ja. man ja auch jetzt direkt Tennis umhalten. auch, glaube ich, ne? Ja, Wimbledon finale ja. jetzt morgen. Ja. Ähm Große Frage, die ich noch habe, sind die beiden äh, Reporter aus Russland dann auch am Montag schon dabei bei der taz?
2: Das weiß ich gar nicht. Also ich hoffe, ich habe ja nur Andreas Rüttenauer einmal kurz persönlich kennenlernen dürfen ja. äh, und Johannes Kopp, der war schon gar nicht mehr da, als wir, äh, als wir zur Pilotfolge in Berlin waren und Johannes Kopp, ich wusste nicht, was von ihm kommen würde. Und ich muss sagen, ich finde es so witzig. Ich finde es so humorvoll. Der hat so eine Ganz coole, coole ja. ruhige Art. Ja. Ähm, und das würde ich ihm gerne auch mal persönlich sagen, dass ich das sehr genossen habe. Also hoffentlich sind sie da. Und wenn nicht, dann
0: müssen wir es ein anderem mal nachholen. Genau. Ja, <lacht> ja finde ich auch. Ich finde diese, äh, also ich finde eure Leistung super, aber ich finde tatsächlich diese Tagebuch-Audio-Einträge von den beiden... So, so groß. Auch Johannes, äh, Andreas, also ich finde das wirklich richtig, richtig gut. Also das sind so kleine Schmankerl, die diesen Podcast nochmal so richtig aufgewertet haben. So. Mein, mein Liebling ist immer noch äh, von ziemlich am Anfang von Johannes, wo er irgendwie beschreibt, wie er durch so eine Frauenarztpraxis äh, muss, um irgendwie <lacht> in sein Airbnb zu kommen. So. Also es gibt wirklich sehr, sehr hörenswerte Situationen. Russisch Brot heißt der Podcast, Montag also letzte Folge äh, oder wahrscheinlich Dienstag. Na, ich glaube, wir schaffen es am Montag. Ihr schafft es am Montag. Okay, das ist eine Ansage. Montag dann die letzte Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Und äh, Thema Fußball hat uns diese Woche auch noch ein bisschen begleitet oder sagen wir mal im breiteren Sinne Sport. Ähm, denn es gibt ja immer mehr so Sportstreaming-Angebote. Man merkt es auch, dass zum Beispiel. Twitter und Facebook irgendwelche Rechte kaufen, äh, NFL-Spiele, Basketballspiele, aber eben auch Fußballrechte und so, äh, dass da neue Portale um die Ecke kommen. Und wir haben uns diese Woche in so einer kleinen Miniserie damit mal ausführlicher beschäftigt. Ähm, ist das auch ein Thema, wo du denkst, ja, da verändert sich irgendwie was? Also ich meine, das ging ja total. Ja. So,
2: ja. ja. Total. Also ähm, mhm. ich weiß noch, als ich angefangen habe Fußball zu gucken, da gab es Arena TV. Die haben, äh, die haben für ein Jahr lang äh, hatten die die Exklusivrechte äh, für die Bundesliga. Und es ist so pleite gegangen und man hat damals schon gesagt, ey, dieses dieses Fußball Pay TV, das das lohnt sich gar nicht mehr. Ähm, Sky hat das ja so ein bisschen für sich retten können. Aber dann kam The Zone, der Streaming-Anbieter, mhm. ähm, der vor allen Dingen ausländische Ligen und Champions League überträgt. Und jetzt splittet sich das immer weiter auf. Also ja. Sport, äh, ähm, Genau, also und äh, genau über Amazon, die ja. Freitags- und Montagsspiele, mhm. die man dann gar nicht mehr bei Sky sehen kann. Und auf einmal braucht man nicht mehr ein Abo, sondern man braucht zwei oder in Zukunft vielleicht sogar drei. Was ich interessant finde, ähm, war der Beitrag in dieser Mini-Reihe, der am Dienstag, glaube ich, gekommen ist, wo es um Amateurfußball ging. Ähm, da hat äh, Isabel Wob mit Andreas Teipel gesprochen. Ähm, und das finde ich interessant, dass man jetzt auch sagt, okay, wir streamen nicht mehr nur den Profifußball, den Erstklassigen, sondern wir zeigen auch den, ähm, den ja den Bierkick der der ja. fünften, sechsten und siebten Liga. Ja, ja. Das finde ich interessant.
0: Sport Total TV oder Soccerwatch heißen dann da die Plattform, wer sich da nicht so auskennt. Und finde ich auch total interessant, dass man da dann einfach so Kameras äh, aufhängt in den auf den Plätzen, in den Stadien, Stadien kann man das ja kaum nennen, aber mhm. sagen wir mal äh, Arenen vielleicht und das wirklich dann überträgt, aber offensichtlich gucken das ja Leute und der Andreas Teipel, der den du ja auch schon angesprochen hast, das ist der Gründer vom Heimspielverlag übrigens, mhm. ähm, der findet auch, dass diese Übertragungen durchaus interessant sein können, auch für Werbekunden.
1: Eine Berichterstattung aus dem Amateurfußball ist ohne Kommerzialisierung in der Form auch gar nicht möglich anders, denn dahinter stecken sehr viel äh, Manpower, dahinter steckt Technik,
0: das muss alles bezahlt werden und das geht natürlich nur, wenn irgendwer irgendwo da wieder zurückbezahlt. Aktuell sehe ich, ist das auf diesen beiden Portalen, die sie genannt haben, natürlich über Werbung, der Fall über Sponsoren, die sich diese Zielgruppe erschließen wollen. Übrigens eine hochinteressante.
2: Jetzt kann man meckern, ne? Kommerzialisierung des Amateurfußballs. Ich persönlich finde das eigentlich sogar richtig cool, weil die Leute, die zum Spiel gehen wollen ja, von SV Wackerburghausen, die gehen dahin. Ja, Das sind die 200, die jeden, Tag, jeden Sonntag da sind. Und wenn ich jetzt aber eben in, in München bin oder in Köln bin und Berlin bin und trotzdem irgendwie die Oberliga Nord geil finde, dann kann ich das halt gucken. So Und wenn dann ein bisschen auch noch was abfällt für die Vereine, ist doch super.
0: Ja, kann ich eigentlich auch jetzt im ersten Moment nichts dran finden. Also das äh, ist, auf eine, eine äh, ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung, wenn nicht der ganze Haufen Geld sozusagen nur in die Nationalmannschaft äh, fließt. Das ist ja <lacht> eigentlich auch ganz, ganz schön. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir die nächste Überleitung irgendwie vernünftig hinbekommen sollen. Deswegen versuche ich erst gar keine. Kompletter Themenwechsel. Diese Woche muss man natürlich auch über das Thema NSU reden.
2: Absolut. Ja. Da kommt man nicht dran vorbei.
0: Das Urteil ist am Mittwoch gefallen. Mhm. Lebenslänglich äh, für Schäpe, Zehn Jahre für den äh, Wohlleben. Ähm, wie hast du das so beobachtet?
2: Also ich habe am äh, Mittwoch nochmal für mich diesen ganzen Prozess Revue passieren lassen und ähm, als das losging, da war ich 20, ja, also ziemlich jung und irgendwie noch so auf der Suche auch so nach, wie, wo, wozu stehe ich eigentlich, was sind eigentlich meine Überzeugungen und ich muss sagen, dass dieser Prozess im Gesamten, wie er so verlaufen ist, für mich wirklich das erste Mal war, wo ich stark gezweifelt habe, ähm, daran, also an Institutionen. Weil es ja, und das ist für mich auch das große Fazit dieses Urteils, ähm, weil noch so viel offen ist. Und äh, Merkel hat es ja versprochen, ähm, lückenlose Aufklärung, das ist mitnichten bisher der Fall. Ähm, dass Chäpe lebenslänglich bekommt und dass hier auch eben eine schwere Mittäterschaft zugesprochen wird, finde ich, ist das war notwendig. Das war nicht so klar, dass es das so kommt. Ähm, aber da bin ich natürlich sehr froh darüber, dass es so ist. Nur was ist mit, den ganzen, mit dem Ganzen drumherum? Da finde ich persönlich... Ähm, um die Wogen zu glätten und um auch Gesicht zu wahren, muss da dringend noch was passieren.
0: Da bist du auch nicht der Einzige, der das so sieht. Also wir haben diese Woche direkt am Mittwoch mit Robert Lüdecke gesprochen, der arbeitet für die Amadeo Antonio Stiftung und er sagt eben genau das, was du sagst. Da sind ganz, ganz viele Fragen überhaupt nicht beantwortet worden.
1: Wer hat Tatorte ausgespäht? Wer hat noch dieses vermeintliche Trio, was wir ja wissen kein Trio war, unterstützt? Wer hat Geld beschafft? Wer hat eben die Tatorte ausgekundschaftet und auch ausgewählt und bei der Vorbereitung der Taten geholfen? Und da muss natürlich weitaus mehr noch ermittelt werden, gerade jetzt, was da im Unterstützungsumfeld noch offen ist, wie viele von den Rechtsextremen auch noch frei herumlaufen? Denn natürlich müssen wir davon ausgehen, dass Unterstützer bis jetzt noch nicht gefunden wurden oder eben noch nicht ausermittelt und eben angeklagt sind. Aber gleichzeitig muss geschaut werden, welche staatlichen Unterstützungshandlungen gab es eben auch. Wo hat der Verfassungsschutz versagt, wo hat er bewusst weggeschaut und all diese Fragen sind eben noch nicht beantwortet. Und das ist eigentlich der wirkliche Schlag ins Gesicht der Betroffenen, denn das ist das, was nicht zuletzt Bundeskanzlerin Angela Merkel den Hinterbliebenen versprochen hatte, lückenlose Aufklärung.
0: Bleibt also noch vieles offen, aber ich muss auch sagen, vielleicht ist so ein Gerichtsprozess äh, tatsächlich auch nicht die richtige Plattform dafür. Ne? Also vielleicht müssen diese Sachen auch über andere Sachen, über Journalisten, über Medien, über vielleicht auch andere Prozesse und so äh, rauskommen. Also vielleicht hat man da auch sehr, sehr viel von diesem einen Prozess erwartet.
2: Ich glaube, ähm, da hast du da hast du schon ein Stück weit recht und da kann ich an dieser Stelle, wenn das in Ordnung ist, auch nur eine Empfehlung aussprechen an die Dokumentationen von ähm, ZDF Zoom, die ziemlich viele Berichte gemacht haben, nicht nur über den NSU, sondern auch über, ähm, über die V-Leute, über Sachen wie den Thüringer Heimatschutz, was mir lange nicht klar war und ich habe diesen Fall eigentlich nur verstanden durch diese wirklich außerordentliche Recherche, die das Zoom-Team da gemacht hat. Ähm, ansonsten, was, was diesen also die, die, die Berichterstattung und die Aufklärung über solche rechten Netzwerke angeht, gibt es, ähm, gibt es wirklich viel, was auch schon Re Journalisten geleistet haben, also da kann man sich viel ranlesen und ich glaube, das ist auch wichtig, dass es eine Bereitschaft gibt, sich dem zu stellen, das ist kein schönes Thema, da wird man auch nie zufrieden rausgehen als, als Mediennutzer oder Nutzerin, ähm, aber ja, die Auseinandersetzung muss überall stattfinden.
0: Und wenn du schon so schamlos ZDF-Dokumentationen empfiehlst, dann empfehle ich auch welche, nämlich die ARD-Dokumentation über die Chepa anwälte Heer, Stahl und Sturm, die habe ich die Tage gesehen. Ich muss sagen, fand ich sehr faszinierend. Nicht, ähm, weil ich es irgendwie besonders gut fand. Also ich fand die Dokumentation sehr, sehr gut. Aber was da so rauskommt, ähm, was das so für Typen sind, die die chippe da verteidigt haben, das ist schon sehr interessant. Also es gab wirklich, das muss ich mal so sagen, so für mich persönlich, vielleicht auch völlig zu Unrecht, aber kann ja sein, für mich persönlich wirkte das so, Teilweise zum Fremdschämen, weil die, die Begründungen, wie sie versucht haben dann zu sagen, warum sie diesen Prozess angenommen haben und so, also ich hatte eher so das Gefühl, das sind drei Anwälte, die es noch nicht so richtig geschafft haben mhm. und die jetzt dachten, jetzt kommt der Megaprozess des Lebens, so, so eine Chance kriegt man nie wieder, so, solche Sätze sagen sie auch ähm, und jetzt werden wir uns so mega profilieren und die haben, glaube ich, nicht geahnt und das zeigt der Film ganz schön, was da auf sie zukommt, mhm. dass sie auch persönlich angegangen werden. Die eine hat einen Job verloren, dann äh, die Frau Sturm da in Berlin musste dann nach Köln umziehen. Die haben relativ wenig Geld bekommen, haben gleichzeitig aber irgendwie in vier Jahreszeiten gewohnt und so, also da gibt es so viele Widersprüche und man merkt auch den Protagonisten an, wie das auch an denen gearbeitet hat und wie sie aber gleichzeitig versuchen, ihre Anwaltsfassade irgendwie so zu wahren und bloß nichts Falsches zu sagen, was natürlich auch wichtig ist und so. Aber das ist ein absoluter äh, Sehtipp von mir, Herr Stahl und Strom, die chepe anwälte id doku ähm damit kriegt man, glaube ich, nochmal einen Einblick auch in die Leute, die man immer im Fernsehen gesehen hat und wo man immer so dachte, Hey, wieso scherzen die so mit Frau Rochepe? Und dann haben die sich auch noch zerstritten später und dann kam der andere Anwalt und noch ein Fünfter. Also das war irgendwie äh, wirklich eine ziemlich absurde Nummer. Ein Gespräch, was ich auf jeden Fall noch äh, euch ans Herz legen will, ist das Gespräch mit Annette Ramelsberger, denn die ist die Reporterin, die Gerichtsreporterin beim NSU Prozess gewesen der Süddeutschen Zeitung und das muss man wirklich sagen, die Frau war fast jeden Tag da, ich glaube, weiß nicht, wenn sie mal krank war oder so, aber die hat wirklich jeden Prozesstag, wenn sie irgendwie konnte, wahrgenommen und ähm, die hat uns auch mal ihr persönliches Fazit von diesem Prozess verraten.
1: Ich glaube, man muss sich da keine Illusionen hingeben. Das war's jetzt. Und es wird kein neues Verfahren mehr geben gegen die weiter Beschuldigten. Davon gibt es neun. Das ist extrem unbefriedigend. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendjemand in der rechten Szene gibt, der damals nah dran war, der in einem Anflug von Reue sagt, ich weiß es, ich war damals dabei, ich habe geholfen und ich erzähle das jetzt alles. Denn was ich im Prozess erlebt habe, ist, die Mauer des Schweigens steht. Die halten alle zusammen. Und sie werden Teufel tun und sich gegenseitig belassen.
2: Was ich erstaunlich finde, ist, wie, wie sie, also sie hat auch Bilanz gezogen in der Süddeutschen. Und ich glaube, es lohnt sich da, die erstmal sich durchzulesen und vielleicht dann nochmal so ein bisschen querzulesen, was sie so während des Prozesses geschrieben hat. Weil ähm, du hast es schon gesagt, sie war immer dabei und sie hat es vor allen Dingen wirklich gut auf den Punkt gebracht, meiner Meinung nach.
0: Ja, vielleicht die beste Beobachterin des NSU-Prozesses, Annette Ramelsberger, alle Artikel eigentlich kann man, wenn sie frei zugänglich sind oder wenn man das Abo hat, nochmal nachlesen, auch eine absolute Empfehlung von mir. So ein bisschen verwandt, wenn auch nicht direkt, aber ich sag mal unschönes Thema, mit dem man sich aber auch beschäftigen sollte, aus deiner Sicht und aus unserer Sicht wahrscheinlich auch, ist das ganze Thema... Sterbende Menschen im Mittelmeer. Absolut. Ähm, diese Woche waren Vertreter vom Verein Jugend rettet hier. Da kennt man vielleicht vor allen Dingen dieses Rettungsschiff Juventa, was die aufs Mittelmeer losgeschickt haben. Und demnächst läuft ja auch so ein Film an ähm, über diese Macher. Und dann kann man sich das Ganze auch noch mal im Kino angucken, wie das dann eben ist, wenn man da rausfährt aufs Mittelmeer und auf einmal äh, Hunderte von Menschen irgendwie retten muss. Und ich fand das wirklich, für mich persönlich war es so, dass, beeindruckendste Gespräch diese Woche mhm. hier bei Detektor FM. Und bei mir ist vor allen Dingen die Beschreibung von Kapitän Benedikt Funke im Gedächtnis geblieben, wie er sagt, wie das ist, wenn man da wirklich draußen ist, auf dem Schiff.
2: Aber auf das, was wir tatsächlich dann gesehen haben und also die, wo die wo die eben dann an der äh, libyschen Einsatzzone, wenn diese äh, Zahlen dann zu Menschen werden, ähm, darauf kann man sich nicht vorbereiten, diese, diese Eindrücke. Und ich, das schildert der Film ja auch sehr schön. Zu diesem Zeitpunkt auch einfach super wichtig, ne? diese Diskussion. Ich glaube, viele haben diesen, diesen, diese Kolumne aus der Süddeutschen Zeitung mitbekommen, die am Wochenende ähm, vieler, ja, auf vielen Plattformen und von vielen Menschen geteilt wurde. Ähm, das ist eine super interessante, oder was nicht interessante, ist ist das falsche Wort, eine super wichtige Frage. Es ist absurd, dass wir darüber diskutieren, ob man Menschen rettet oder nicht und dass das ähm, nicht nur eine ethische Debatte ist auf einmal, sondern eine politische, eine ökonomische und eine kulturelle äh, und super mutig finde ich von diesen beiden ähm, Mitgliedern des Vereins Jugend rettet, die dann sagen, okay und jetzt sprechen wir drüber nicht nur, weil der Film gerade kommt, sondern wir sagen, was wir da gemacht haben, wir stehen dazu, was wir da gemacht haben und wir verstecken uns nicht dafür. Das sind,
0: sind ja auch Ermittlungen sagen. eingeleitet worden jetzt gegen den Kapitän zum Beispiel. Ne? Also das ist tatsächlich, könnte noch wirklich äh, justiziable Folgen haben möglicherweise. Also ja, ist doch furchtbar. Also Wahnsinn. Worüber ja, ja. reden wir? Das ist
2: doch unglaublich. Ja.
0: Ja. Stichwort, worüber reden wir? Es gibt diesen sogenannten Masterplan Migration. Da haben wir in der vergangenen Ausgabe schon drüber gesprochen äh, mit Christian Eichler. Der ist ja von Frag den Staat geleakt worden. Lange wusste ja keiner, was diese 63 Punkte eigentlich sein sollen von Seehofer und so weiter. Und jetzt hat er ihn diese Woche nochmal selbst überhaupt der Öffentlichkeit vorgestellt. Ähm, und der ist jetzt, hat sich auch nochmal verändert. Er ist nochmal ein bisschen hm. schärfer geworden. Arne Semsrott, der letzte Woche schon diesen Entwurf geleakt hat, hat den nochmal verglichen mit dem, den er sozusagen äh, bekommen hat. Und er sagt auch ziemlich eindeutig, der ist nochmal radikaler als das, was letzte Woche veröffentlicht worden ist. Es gab einige ähm, Verschärfungen, zum Beispiel hat das Innenministerium jetzt in diesen sogenannten Masterplan mit reingeschrieben, dass sie planen, Videoaufzeichnungen bei Asylanhörungen einzuführen. Und außerdem soll äh, der Status von Schutzberechtigten jetzt auch im laufenden Asylverfahren überprüft werden, sofern sie als Straftäter verurteilt werden. Das sind nur zwei von ein paar Änderungen. Ähm, man sieht auf jeden Fall, dass äh, jetzt auch nach der Einigung mit der SPD da keine Mäßigung ist, sondern ganz im Gegenteil anscheinend wird dieses Dokument äh, von Version zu Version radikaler.
2: Für mich ist dieses ganze Treiben, ich finde es so, also das, diese Vergleiche, die hinken an manchen Stellen, aber wenn man sich diese Medienshow anschaut, die Seehofer da veranstaltet hat, monatelang über diesen Plan reden, den schon vorab als Masterplan zu bezeichnen. Alle haben dieses, diesen Begriff aufgegriffen, der natürlich kein objektiver Begriff ist, sondern dahinter steckt eine Vorstellung, äh, nämlich, dass dieser Plan irgendwelche Probleme löst und ob er das jetzt tut, daran bestehen große Zweifel und das auch, glaube ich, völlig zu Recht. Ähm, und dann diese Präsentation, ja, also erstmal, die war unglaublich lang, zwei Stunden habe ich heute gehört, ähm, was für so eine Regierungspressekonferenz eine Riesenlänge ist und dann Seehofer, der dann diesen, diesen Kommentar macht mit ne, meinem 69. Ja, ne, Geburtstag, ja, ja. Ne, wo er genau weiß, dass da gehen alle drauf ab, da werden alle drauf einsteigen und es scheint ihm ja dann irgendwie auch egal zu sein, ob das, ob das irgendwie backfired oder nicht. Also es ist es hat was von dieser Trump-Show. Also du meinst ähm, es
0: vielleicht auch so ein bisschen kalkulierter Tabubruch.
2: Absolut, absolut und also er, er er bietet da etwas an, von dem er nicht sagt, was es ist, wo er genau weiß, alle stehen eben bis zwei Uhr morgens hier vor der CSU-Parteizentrale und wollen antworten und kommen zu dieser übertrieben langen Pressekonferenz, nur um mir zuzuschauen. Das macht Trump meiner Ansicht nach genauso. Und dann äh, da auch noch vorlaufender Kamera, wenn die ganze Nation hinschaut, ähm, so über die Stränge zu schlagen, das ist, glaube ich, kalkuliert. Und ähm, da muss man sich auch mit beschäftigen, dass das jenseits der Inhalte auch einfach eine super absurde Show ist.
0: Man muss auch dazu sagen, dass wir hier bei Detektor FM äh, in dieser Woche auch, und das machen wir häufiger mal, ähm, aber in dieser Woche ganz besonders auch über so die, genau diese Begriffe und äh, die Benennung der verschiedenen äh, Dinge einfach äh, diskutiert haben. Also, dass, dass wir uns natürlich auch fragen, dürfen wir das beispielsweise Masterplan nennen? Ähm, ist hm. das die Asylkrise, ähm, hm. der Asylstreit? Also, ähm, das sind natürlich auch Fragen, die man als Journalist auch mal nicht so ebenso zwischen Tür und Angel beantworten kann, aber über das wir auch in den Redaktionskonferenzen auch sehr, sehr intensiv diskutieren und wo wir auch noch nicht eine komplett fertige Lösung haben. Das muss man auch mal an der Stelle so sagen, sondern das ist für uns tatsächlich auch eine Frage, ja, mit welchen Begriffen fällt man vielleicht irgendwie auf Populismus rein und äh, mit welchen Begriffen bezeichnet man aber möglicherweise auch tatsächlich ein Problem. Ähm, das treib dich auch um. Ne? Also du bist auch jemand, der das auch immer mal wieder anspricht hier bei uns.
2: Absolut. Also für mich ist erstmal grundsätzlich wichtig, ich habe keine richtigen Antworten. Ich weiß auch nicht immer, wie man damit umgehen soll, ähm, aber wichtig ist glaube ich, zu erkennen, was ich eben gesagt habe, dass das keine objektiven Begriffe sind. Also so ein Wort wie Masterplan. Ähm, wenn wir über diesen Streit zwischen CDU, CSU und später auch mit der SPD. Ähm, wenn wir das Asylkrise nennen oder Asylstreit, dann impliziert das für mich, dass es um politische Punkte geht. Man kann aber auch sagen, naja, da ging es um, um Machtpolitik. Ähm, und dann ist das äh, der Begriff Asylstreit hat eine hat, trifft das eigentlich gar nicht, der umreißt das gar nicht. Und dann muss man sich, glaube ich, schon klar machen, von wem kommen diese Worte und äh, was, was für Bedeutung stecken dahinter und ähm, ich glaube, es ist nicht schlimm, auch da mal einen Fehltritt zu machen, nur sich eben klar zu machen, ganz allgemein und auch für Mediennutzer und äh, Leserinnen und Hörerinnen zu wissen, was gesagt wird, hat eine Bedeutung, die ist nie objektiv, sondern da steckt immer auch, auch eine Agenda oder
0: vielleicht nicht eine Agenda, aber eine, eine Vorstellung dahinter. Ja. Mhm. Ist sicher ein Thema, was uns auch die nächsten Wochen und äh, Monate noch beschäftigen wird und äh, vielleicht müssen wir uns auch als Redaktion da nochmal äh, klarer positionieren und ähnlich wie es auch andere Medien tun, äh, vielleicht bestimmte Begriffe auch irgendwie ausschließen oder ähm, das auch transparent machen, über welche Begriffe wir diskutiert haben und wo, wo wir vielleicht sagen, okay, da ist eine Grenze und äh, diese Grenze werden wir eben nicht überschreiten beispielsweise. Nochmal ein ganz krasser Themenwechsel, USB-Sticks hast du einen schon mal verloren?
2: Äh, ich verliere ständig meine USB-Sticks. Und das ist super ärgerlich, weil ich die nicht nur für die Arbeit brauche, sondern ich auch so privat zum Beispiel ein bisschen als DJ unterwegs bin. Und dann hast du deine Sachen da drauf und dann hast du deine Songs, die du für den Fall des äh, Falles, dass dein Rechner irgendwie abschmiert, noch schön den USB-Stick reinschieben kannst und auf einmal ist das Ding weg. Super ärgerlich. Das passiert mir wirklich ständig. Ja.
0: Ich habe auch irgendwie das Gefühl, ähm, kann man auch mal sagen an dieser Stelle, wir haben bei Detective M so, ein, so eine Grabbelkiste mit USB-Sticks, um zu, Sachen zu scannen und solche Sachen. Es werden immer weniger. Ich, ständig <lacht> ich weiß, ich Weiß gar nicht, wo, die, wo ja. die alle, ist wie Kugelschreiber, die verschwinden mhm. einfach irgendwie. Das Wahnsinn, ist, oder? Unten Und Socken. Ja. Aber gut, Socken nicht so bei Detektor, aber Kugelschreiber und mhm. USB-Sticks, also alle drei Monate, mhm. alles weg.
2: Wahnsinn, oder? Diese, das ist ja auch eine krasse Inflation. Also noch vor Jahren hätte niemand das auch nur, also das wäre ja ein Riesenskandal, wenn du deinen USB-Stick verloren hättest. Ja? Und heute kriegst du die weiß nicht, als Werbegeschenk, wenn du irgendwie ein Probeabo von der Tageszeitung abschließt
0: oder so. Stimmt, USB-Stick ist eigentlich so das klassische Werbegeschenk, würde ich fast mittlerweile sagen. Aber wir haben in dieser Woche in unserer Serie Fortschritt, die wird ja von Merten Waage betreut, ähm, auch darüber gesprochen, dass das manchmal nicht nur lustig ist, wenn man die verliert, sondern dass es auch ziemlich doof sein kann, wenn zum Beispiel die Kontoauszüge drauf waren oder die Bilder von der Einschulung oder sonst irgendwas. Und das, und ich weiß nicht, ob du darüber schon mal nachgedacht hast, dass ganz wenig Leute ihre USB-Sticks tatsächlich verschlüsseln.
2: Ich habe den Beitrag gehört und habe dann mich dabei ertappt, dass ich es natürlich noch nie gemacht habe.
0: Geht mir genauso. Also ich muss sagen, äh, ich verschlüssel sogar meine E-Mails. Ne? Also, äh, also ich bin sehr relativ äh, restriktiv, was es angeht, aber bei USB-Sticks habe ich wirklich noch nie darüber nachgedacht, die äh, zu verschlüsseln. Dabei ist es gar nicht so kompliziert. Wie das genau geht, das kann man erfahren in dem Gespräch, ähm, was Merten Waage da angeleiert hat. Und Jan Schüssler von Heise, der erklärt auch mal, warum man sich wirklich ganz genau überlegen sollte, ob so ein USB-Stick zum Beispiel verloren gehen darf. Im Grunde ist es jedes Mal so, wenn der USB-Stick irgendwo außer Haus genommen wird, könnte er theoretisch verloren gehen oder geklaut werden. Und da muss man sich dann immer fragen, äh, möchte ich, dass die Daten, die da gerade drauf sind, in fremde Hände gelangen können? Es müssen ja nicht zwingend gleich Geschäftsgeheimnisse sein, auch wenn das, ja ich sag mal, äh, Fotosammlungen, Videos, Vereinslisten, was auch immer sind. Sollte man sich das jedes Mal fragen, wenn ich einen Stick unverschlüsselt benutze, möchte ich oder ist das wirklich kein Risiko, wenn das jetzt in fremde Hände gelangt? Das sagt also Jan Schüssler von Heise Online und nochmal der kurze Hinweis Fortschritt, so heißt die Podcast-Serie, wo man sich mit solchen Themen sehr, sehr intensiv beschäftigen kann. Ein Thema habe ich noch auf dem Zettel und zwar haben wir diese Woche über Queer Eye gesprochen und da möchte ich ein bisschen was dazu sagen. Das ist eine Serie, die läuft beim Streamingdienst Netflix. Es gibt auch viele andere Streaminganbieter wie Amazon Prime oder mhm. andere, mhm. Sky oder so. Ähm, aber Queer Eye läuft dort und da muss man sagen, das ist tatsächlich ein Produkt von unserem Mittagstisch fast schon, weil seit Wochen erzählen die Leute, ah hier habt ihr schon die neue Serie gesehen, ich gucke jetzt immer Queer Eye und ich habe jetzt glaube ich schon fünf oder sechs Leute getroffen, die immer wieder mittags genau dieses Thema angesprochen haben und dann haben wir irgendwann gesagt, ey komm. Wenn es so ein Phänomen ist, müssen wir mal drüber reden. Hast du es schon gesehen?
2: Ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur mitbekommen, worum es geht und muss sagen, es, es ist ja so ein Lifestyle-Format und dann kommen da so Lifestyle-Coaches und dann sind die alle schwul und das ist irgendwie so das Thema, ähm, was ja irgendwie auch ganz cool ist, weil es in dieser amerikanischen Gesellschaft spielt, die da, glaube ich, noch viel größere Berührungsängste hat als wir hier in Deutschland. Aber mich kicken solche Lifestyle-Sachen leider gar nicht. Also das, ob das jetzt irgendwie PC ist oder ob das vielleicht sogar fortschrittlich und cool gesellschaftlich ist, dann freue ich mich für jeden, der da, daran Gefallen findet. Aber meine Güte, ich, ja, wie, sich, wie, wie sich die Leute ihre Wohnung einrichten oder ihre Klamotten kaufen, das geht an mir vorbei.
0: Hannah Huge, Mitgründerin von Serienjunkies, die hat für uns die Serie mal eingeordnet und auch einen interessanten Hinweis, nämlich es ist nicht ganz eine Neuerfindung. Aber gut, was ist das schon heutzutage? Also ich meine, Queer Eye, der Name hat ja schon sehr viel Klischee, sag ich mal, intus. Und das basiert ja auch auf, einem, auf einer anderen Serie, also auf einer Originalserie aus den 2000ern, die ja schon Queer Eye for the Straight Guy hieß. Und dort war es ja vielleicht sogar fast noch ein bisschen klischeehafter, würde ich sagen. Aber natürlich, ja, das Klischee des, des kulturellen, sehr gut angezogenen, schwulen Mannes, der jetzt, sag ich mal, der, der Kleinstadt, dem Kleinstadt-heterosexuellen Mann mal erklärt, wie man eine Avocado schneidet oder sich äh, die Haare wäscht. Ähm, da ist natürlich ein bisschen Klischee drin. Aber ich denke, die Serie bietet noch sehr viel mehr. Hanna Huge, die Mitgründerin von Serienjunkies.de im Gespräch bei Detektor FM. Auch das kann man natürlich noch mal nachhören auf unserer Webseite oder in den Podcasts. Beispielsweise Detektor FM, alle Podcasts gibt es auch. Da kriegt man wirklich alles. Äh, das ist aber auch für mich, wie gesagt, nahezu unmöglich, wirklich alles durchzuhören. Das schaffe ich nicht mehr mittlerweile. Haben wir was vergessen?
2: Von dieser Woche? Mhm. Es gab ein paar Sachen, die... Ähm auch wenn wir da jetzt nicht drauf eingehen, wir haben natürlich über Brexit gesprochen, wir Klar. haben auch über die NATO gesprochen. Ja. Ähm, noch eine Sache, die ich ganz interessant fand, äh, war: es gibt wieder mehr Ehen in Deutschland. Ähm, Stimmt. Kann man sich auch anhören. Ja. Und sonst?
0: Den Krautreporter-Wochenrückblick empfehle ich auch immer wieder an dieser Stelle mit Christian Fahrenbach äh, sollte man unbedingt hören. Aber dann haben wir es. Den Rest findet man natürlich logischerweise auf Detektor FM. Mir bleibt noch zu sagen, dass man uns natürlich gerne bei Twitter folgen darf und auch uns da Nachrichten schreiben darf oder uns antwittern, antweeten. Ähm, die Facebook-Gruppe Detektor FM-Club empfehle ich auch weiterhin. Ähm, ein wachsendes Universum. Vielen Dank auch nochmal da für die Anregungen zum Thema Lautstärke zum Beispiel. Daran äh, haben wir jetzt schon ein bisschen gearbeitet. Diese Folge wird auch wieder ein bisschen äh, leiser sein, so wie letzte Woche auch schon. Ähm, vielen Dank vor allen Dingen an die beiden, die da letzte Woche die ähm, ganz konkret Anmerkungen gehabt haben, dass wir da ein bisschen lauter sind als viele andere Podcast-Anbieter und ansonsten kann man uns gerne auch schreiben an kontakt.detektor.fm, auch darüber freuen wir uns, wenn Sie diesen oder ihr auch darüber freuen wir uns, wenn ihr diesen Weg nutzt, um mit uns in Kontakt zu kommen. Und der obligatorische Hinweis muss natürlich auch sein, dass man uns mit jeder Podcast-App, die es gibt, hören kann. Einfach Detektor FM destilliert eingeben. Das geht aber natürlich beispielsweise auch bei Apple Podcasts, bei Deezer, bei Google Podcasts seit ein paar Wochen oder auch bei Spotify. Damit sind wir raus, Lars, für diese Woche. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. <lacht> Finaltipp brauche ich von dir natürlich noch, habe ich äh, fast vergessen. Ja, ja. Frankreich,
2: Frankreich gegen Kroatien. Ich glaube, das habe ich im Podcast gesagt, auch nachdem Jan Feddersen das so präsentiert hat, seinen Tipp. Das wird ein 3-2 für Frankreich und es geht aber auf jeden Fall in die Verlängerung, denn das ist Kroatiens Spiel Spielstil bei dieser WM. Die wollen einfach den Gegner zermürben, aber Frankreich hat nicht nur die beste Verteidigung dieses Turniers, sondern auch einen bockstarken Angriff. Die gewinnen das aber 3-2 nach 120 Minuten. Aber ohne Giroud. Also ohne ein Tor von Giroud. Ich, ich glaube auch nicht, dass Giroud... <lacht> Oder er macht das Tor seines Lebens. Nein, macht er nicht. Giroud ist auch nicht dabei, um Tore zu schießen. Der macht einfach... Der, der macht die Bälle fest. Der macht die Bälle fest. Das ist der große, der große Schrank, der dann auch noch zwei Leute einpackt.
0: Ich glaube auch, Frankreich macht's. Vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann heißt es wieder of M destilliert. Und ansonsten wünschen wir ein sonniges Wochenende. Tschüss. Ciao. Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch bei Steady.